0: da wir diese Woche ein bisschen terminliche Engpässe haben und uns daher ein bisschen aufteilen müssen zeitlich. Deswegen habe ich mir überlegt, spreche ich mal über ein Thema, das ein persönliches Thema ist von mir und so eigene Gedanken, also ist so eine sehr private persönliche Folge. Und zwar geht es um den Bereich Klavierspielen und v wing und mal so meine Gedanken, ich bin jetzt so etwas über drei Jahre am Klavier spielen und das, was ich dort erlebt habe, warum ich damit angefangen habe, was ich dadurch gelernt habe, warum das mein Video -Ju Wing -Jung beeinflusst und verbessert und was ich über mich selbst dabei gelernt habe und warum das eigentlich so super ist, ein Musikinstrument zu spielen, zu lernen und ja meine ganzen Beweggründe und so weiter. Warum habe ich eigentlich damit angefangen? Ich habe mal eine Zeit lang sehr intensiv mich mit der Vera F. Birkenbiel beschäftigt und fand das einfach immer sehr amüsant und informativ, ihre Vorträge anzuhören und so weiter. Und ähm, die hat sich auch mit dem Klavierspielen beschäftigt, aber nicht im Sinne, dass sie Klavier spielen möchte, sondern sie hat halt das äh, Wesen studiert und sie hat halt ähm, studiert, was es mit dem Gehirn macht und wie man halt gehirngerecht sozusagen Klavier spielen kann. Das Gleiche hat sie auch mit den Sprachen gemacht. Sie hat zum Beispiel ganz viele Sprachen dem Wesen nach studiert. Sie hat nicht jetzt Chinesisch und Japanisch und Arabisch studiert, um das zu sprechen, sondern sie hat diese Sprachen studiert und gelernt bis zu einem gewissen Grad, um einfach ähm, das Wesen zu durchdringen der Sprache. Wie ist diese Sprache aufgebaut? Wie denken Menschen, die diese Sprache sprechen? Wie fühlt man dementsprechend? Und welche Muster liegen dahinter? Und das fand ich spannend, so an diese Dinge äh, heranzugehen. Und sie hat halt Sprachenlernen als Werkzeug benutzt, um halt in ihren Verstand zu schulen, um halt... Äh, ja, im Kopf, sage ich mal, aktiv zu bleiben. Und das Gleiche hat sie dann auch mit dem Klavierspielen gemacht. Und sie hat dann halt zum Beispiel verschiedene Musikstücke transferiert auf unterschiedliche Komponisten. Und das hat mich irgendwie so beeindruckt bei diesem einen Vortrag. Und dann hat es auf einmal, hat es irgendwie irgendwas ausgelöst. Es hat irgendwie Klick gemacht und ich habe gesagt, das will ich jetzt auch. Ich habe in dem Moment für mich entschieden, ich werde jetzt Klavier spielen bis zu meinem Lebensende. Also es war ja so ein Punkt in mir, so eine ganz klare Entscheidung, das ist es, warum bin ich da noch nie drauf gekommen. Ich habe bis zu dem Tag noch nie Klavier gespielt, überhaupt gar kein Musikinstrument gelernt oder Noten gelernt und habe irgendwie das brennendste Bedürfnis gehabt, ich lerne ab jetzt Klavier, und zwar bis zu meinem Lebensende und habe dann aber auch gleich gewusst, dass ich unbedingt die Goethef Musik spielen möchte. Und habe dann, ja, mich, ähm, mir einen äh, Klavierlehrer gesucht und so weiter. Und habe mir alles an äh, den Noten äh, besorgt von Gutjew und so weiter. Und das ist natürlich, ja, ein sehr, sehr hohes Ziel, sage ich jetzt mal so. Das sind ja keine einfachen Stücke. Ich liebe einfach diese Musik über alles zu hören. Die Klaviermusik an sich hat für, auf mich eine sehr entspannte Wirkung. Und äh, die Gutjew-Musik im Speziellen. Ja, wie gesagt, dann habe ich angefangen, so ein bisschen Klavier zu spielen und was super, super anstrengend ist und super komplex und schwierig ist. Erstmal hat man eine ganz neue Schrift sozusagen, eine ganz neue Sprache. Das einfach so zu lesen, also diese Augen-Hand-Koordination und dann sofort zu übertragen, in dem Moment super schwierig. Und die erste Hürde, an die man dann natürlich gleich rankommt. Die erste Frustrationsgrenze ist halt bei mir gewesen, dass ich gemerkt habe, also man macht und macht eine ganze Zeit lang und man macht einfach so gut wie gar keine Fortschritte. Hinzu kam dann aber auch, dass ich zu der Zeit mehr die Selbstständigkeit aufgebaut hatte, also super viel Stress und Termindruck und so weiter hatte, nebenbei noch gearbeitet habe und Selbstständigkeit aufgebaut habe, also zweigleisig gefahren bin, und ähm, einfach in dieser einen Woche nur den Privatunterricht, einen Klavierunterricht hatte und mir einfach nicht die Zeit genommen habe oder einfach nicht mehr die Energie dazu hatte, dann ähm, noch zusätzlich zu Hause alleine zu üben. Ähm, damals war es mir noch nicht so wichtig, muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe ähm, also, wie gesagt, ganz konsequent jede Woche eine Privatstunde gehabt. Natürlich kann man da keine Wunder erwarten. Ich bringe jetzt immer so zwischendurch ein paar Beispiele zum v tubing tung Das ist wie, wenn jemand in den Unterricht kommt, ein Anfängerschüler ist und einmal die Woche in den Unterricht geht. Schön ist besser als nichts. Kann man mal machen. Man lernt auch was. Man lernt auch was, wenn man das ein Jahr gemacht hat, konsequent einmal die Woche. Aber man kann halt ähm, nicht großartig denn was erwarten, was da am Ende rauskommt, ne? Wir machen ja keine Drills oder irgendwelche Techniken oder so, sondern wir schulen Qualitäten im B-Theorien schon Und so ist es halt auch im Klavierspielen. Wir schulen dort die Qualitäten. Wir schulen Tasten, Sensitivität, Das Gehör wird auf eine ganz neue Art und Weise geschult. Mein Klavierlehrer nimmt Dinge wahr und hört Dinge, wo ich gar nicht weiß, was, was redet er denn da. Ich verstehe das manchmal gar nicht. Aber ähm, das ist einfach so spannend, dass man weiß, das sind Qualitäten, da kann man sich bis zum Lebensende immer weiter verbessern und reinarbeiten. Man schult ihr Hand-Augenkoordination, man schult Gleichzeitigkeiten, neuronale Vernetzung, Hirnhälftenverknüpfung, man macht mit rechts etwas anderes als mit links im unterschiedlichen Tempo. Die eine Hand stark betont, die andere ganz sanft in der einen Hand springende Bewegungen in der anderen Hand, verbindende Noten, dann mit dem Fußpedal natürlich und so weiter und so fort. Zum Teil muss man auch noch irgendwelche Geräusche mit dem Mund machen und äh, sich den Takt vorstellen oder mit der anderen Hand klopfen und so weiter. Also es ist äh, mega komplex und so ist aber auch das Vtubing-Chung aufgebaut deswegen ist auch denke ich mal das Vtubing-Chung nicht für jeden Menschen geeignet der halt ziemlich schnell frustriert ist und sehr schnell an seinen eigenen Grenzen kommt und nicht drüber geht und daran dann halt scheitert ne? weil ähm, ich sehe da sehr viele Parallelen mittlerweile weil ich glaube Vtubing-Chung ist ja natürlich die hochwertigste Kampfkunst die gar nicht ähm, Vordergrund hat schon auch für die Selbstverteidigung geeignet aber eigentlich das was dahinter steckt, ist eigentlich die harmonische Entwicklung eines Menschen und ähm, Fähigkeiten und Qualitäten, die man schult. Und darauf muss man sich dann natürlich auch einlassen. Dann kam bei mir eine Phase, wo ich einfach denn, ja, zeitlich das alles ein bisschen besser organisiert habe, gemanagt habe, ähm, dann bin ich ja auch voll in die Selbstständigkeit reingegangen hat aber trotzdem denn genauso viel hier ähm, den tagsüber im Homeoffice zu tun. Die Schulen sind ja auch gewachsen. Somit hatte man dann mit der äh, Mitgliederbetreuung, Verwaltung, mit dem Ganzen drumherum einfach mehr zu tun. Die WTO ist mehr gewachsen. Und wir hatten mehr Projekte und andere Aufgaben und so weiter. Und ähm, deswegen, also Zeit ist immer ähm, halt relativ, aber irgendwann wurde auch mir das Klavierspielen ein bisschen wichtiger. Und ich habe das geschafft, in meinen Alltag zu integrieren, jeden Tag eine halbe Stunde zu üben. Und da merkt man dann schon einen himmelweiten Unterschied. Ne? Ähm, wo ich ganz schnell an meine Grenze gestoßen bin, ist auch ähm, ja, meine eigenen Schwächen natürlich. Das ist eigentlich immer ganz gut. Ich empfehle das eigentlich jedem Menschen sowieso eigentlich ein Leben lang etwas zu lernen, etwas Neues zu lernen. Und ich empfehle dass jeden, der schon auch in einem gewissen Bereich gut ist oder etwas erreicht hat oder in einem gewissen Bereich erfolgreich ist oder so oder vielleicht eine Führungskraft ist oder, oder mal wieder irgendwo ganz unten anzufangen, etwas ganz Neues zu machen, etwas irgendwie zu lernen, sich weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden. Ähm, um einfach auch wieder sich zu reflektieren, wieder ähm, zum Beispiel bei mir war das so, ich bin ganz schnell mit meiner Ungeduld wieder konfrontiert gewesen. Ne? Das ist eine große Schwäche von mir, mein, mein Ego und meine Ungeduld. Und ähm, ja, kann man sagen, ja, es ja, kann man ja auch positiv ausdrücken. Man kann sagen, sie ist ähm, ehrgeizig. Äh, man kann sagen Sie möchte schnell Resultate haben und schnell etwas lernen, aber so ist es halt nicht beim Klavierspielen, so ist es auch nicht beim WTO Wing Chun. Und habe ich mich über meinen Klavierlehrer aufgeregt, ne? dann hat er mir zum Beispiel ein Monat lang Woche für Woche diese gleiche scheiß Hausaufgabe gegeben. Und mal ganz nebenbei, ich bin immer noch dabei, gewisse Kinderlieder zu spielen. Also das, was ich eigentlich ursprünglich spielen wollte, da bin ich noch lange nicht so weit, da komme ich nachher nochmal dazu. Und ähm, ich habe jetzt so einen 30-Minuten-Trainingsplan, Wirklich, da setze ich mich hier mit meinem Timer, mit der Stoppe die Zeit und dann mache ich 5 Minuten Fingerübungen, 10 Minuten eine andere Übung und 15 Minuten ein Stück. Und dann übe ich wirklich 30 Minuten konsequent auf die Minute, bis es klingelt. Und ähm, dann denke ich, naja, ist ja schon besser geworden und so weiter, kommt der Klavierlehrer nächste Woche wieder und sagt, ja, also du bist ja total steif im Handgelenk und das geht ja gar nicht. Und dann denke ich, was, ich bin steif im Handgelenk, ich übe 50 Mal am Tag den scheiß Hützau und mache die Sinumtau mit den Schülern, mit den Younglands, mit drei Kindergruppen am Tag und abends noch und hier und da und überall woanders haben wir das ja auch drin, Handgelenksbewegungen und so weiter. Und der sagt mir, ich bin steif im Handgelenk. Ja, aus der Sicht eines Klavierspielers, so wie er das jetzt erwartet und braucht und sich gewünscht hat, nach einer Woche üben, das Resultat, das habe ich halt nicht erreicht. Also habe ich wieder diese gleiche Hausaufgabe bekommen. Ne? Also das Ganze ging so einen Monat lang. Ich habe mich immer wieder bei Alfred über meinen Klavierlehrer aufgeregt. Ähm, aber nicht im, Sinne, ja, nicht im Sinne von aufregen. Ich weiß ja, dass es gut ist. Er ist ein guter Klavierlehrer. Er ist ein sehr guter Klavierlehrer, weil er ist genauso wie Alfred. Er ähm, befriedigt nicht irgendwelche Erwartungen. Ne? Er spielt nicht mit irgendwelchen Reizen. Ich bin zum Beispiel mal äh, zu ihm gekommen und habe gesagt, oh, ich möchte unbedingt hier Mondscheinsonate spielen. Das ist doch nicht so schwer. Ich sehe das ja an den Noten. Das ist ja ganz einfach. Hier, hier gibt es die Kindervariante. Er hat gesagt, nee, das ist nicht das Original. Soweit bist du noch nicht. Wir, ne, wir spielen jetzt nicht irgendwie eine veränderte Variante. Soweit bist du noch nicht. Fertig. Wir spielen das noch nicht. Also haben wir wieder in dem Kinderbuch weitergemacht. Und ähm, ja, ich stoße in dem Moment an meine Ungeduld, ich stoße in dem Moment an mein eigenes Ego. Und das ist erstmal unangenehm. Ne, das muss man dann da muss man dann erstmal auch durch und dann irgendwann. Ja, durch Gespräche mit Alfred oder auch, ähm, ja wenn man selbst drüber nachdenkt, denkt man, ja, eigentlich ist das ja der richtige Weg. Er hat ja recht. Ne? Er meint ja nicht ähm, schlecht mit mir, er will mich nicht bremsen. Da hat er ja nichts davon. Er hat ja recht. Ich kann das andere ja noch nicht gut genug. ne Und so ist es halt auch mit dem we Wing schon. Vor allem auch, wenn man natürlich nachher weiterkommt. Am Anfang ist es so... Man muss die Schüler sehen als Mitglieder, als zahlende Mitglieder, als Kunden. Man muss da ein bisschen Spaß machen, man muss sie motivieren und so weiter. Ähm, wenn jemand sich richtig darauf einlässt und wirklich sagt, ich will das wirklich lernen und das ernster macht und in die Liederschiene geht oder höher kommt, dann ist das nicht mehr so mit Wattebäuschen und so weiter. Und irgendwie, dass man dann sagt, ja, ich äh, schmiere dir ein bisschen äh, Honig ums Maul und... Ähm, so weiter. Ne? Dann kommst du auch an deine Punkte, wo du voll frustriert bist und denkst, oh, ich kann das aber gar nicht, das geht ja gar nicht und so weiter. Und ähm, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, wenn man etwas wirklich lernt und für mich ist V-Tubing schon eine Fähigkeit, eine, ein, ein Werkzeug, mit dem man ähm, etwas bis zum Lebensende ähm, sich weiterentwickeln kann und Klavier genauso, wenn man etwas wirklich lernt, kommt man immer wieder an die Punkte, wo man verzweifelt, wo man an sich selber zweifelt, wo man denkt, das, das geht ja gar nicht oder wo man auch mal keine Lust hat. Und ähm, es zeichnet die Menschen aus, finde ich, die trotzdem weitermachen. Die sagen, ich lasse mich darauf nicht ein, auf diese Diskussion mit mir selber, ich lasse mich nicht ein auf dieses Spielchen die mein Verstand da jetzt gerade spielt. Da muss ich durch. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen. Ich mache das bis zum Lebensende, wie weht Wing schon. Genauso mache ich auch Klavier bis zum Lebensende. Und man muss das auf lange Sicht sehen. Man weiß nie, wie lange man noch lebt. Aber wenn ich jetzt noch 20, 30, 40 Jahre lang lebe, dann habe ich eine tolle Beschäftigung auch im hohen Alter. Dann kann man mit 60, 70, 80 kann man wunderbar Klavier spielen. Dann hat man auch da... Etwas, wo man sich weiter reinarbeiten kann und wo man sich weiterentwickeln kann. Und dann habe ich auch sicherlich noch ein bisschen mehr Zeit, dass man sich dem ein bisschen mehr widmen kann. Ich bin sowieso froh, dass ich jetzt trotz der Selbstständigkeit, wo man sich mal mit anderen Unternehmern austauscht, das ist einfach ein Luxus, dass ich mir diese Zeit auch trotzdem nehmen kann, dass ich überhaupt die Zeit habe, ähm, noch ein anderes, was heißt ein anderes Hobby, WTU, schon, ist nicht. Mein Hobby, das ist mein Leben, ähm, meine Leidenschaft, aber dass ich mir noch ein Hobby zusätzlich leisten kann, das, das können ja auch viele gar nicht. Und deswegen wertschätze ich das und äh, werde auf jeden Fall dran wachsen. Was auch noch ähm, parallel ist vom Klavierspielen zum wtu You Chun, ähm, es bringt überhaupt nichts, wie, es gibt ja so gewisse ähm, im Internet gewisse Klavierlehrer, die Reize befriedigen wollen, die sagen, so, wir spielen jetzt dieses Lied, ich zeige dir, welche Tasten man spielt und äh, dann kannst du das Lied spielen nach zehn Minuten oder nach einem Tag oder nach einer Stunde oder wie auch immer. Und das ist natürlich kein Klavierspielen, das ist damit nicht gemeint. Ähm, sondern das ist genauso, wie die Leute denken, sie können am Wochenendseminar die Holzpuppe lernen und irgendwo hinfahren oder sie können von der DVD irgendwas lernen, äh, am Wing Chun und so weiter, sondern das ist einfach nur ein technischer Ablauf, da schult man keine Qualitäten, ganz im Gegenteil, man verhindert eigentlich das wirkliche Lernen. Es gibt welche, die sich einfach nur so Klavierstücke einstudieren, wirklich, weil sie von YouTube mitspielen und die Tasten drücken, das ist für mich ähm, ja, kein Klavierspielen, das ist einfach ähm, Technik, Ablauf, Training und so weiter. Ne? Also das muss man auch nochmal unterscheiden. Und da ist es auch wieder so im Klavier wie im b tubing dass man erstmal kurze Takte langsam einübt. Zwei, drei, vier Bewegungen mit der rechten, mit der linken Hand meistens so einen Takt. Zusammengefasst rechts und links ganz langsam und später im Zusammenhang zwei, drei Takte und so weiter. Wenn das gut klappt, dann vielleicht sogar das Ganze und dann nachher im richtigen Tempo oder schneller halt. Und so ist es zum Beispiel auch, wenn wir Partnerübungen machen, wenn wir v ähm, wing sequenzen üben, dann bringt es nichts, den ganzen Ablauf runterzuspulen, sondern ich mache das mit meinen Schülern so. Ich mache erstmal die ersten zwei, drei Bewegungen. Dann gehe ich weiter zum nächsten Grüppchen, dann kommen die nächsten zwei, drei Bewegungen dazu und dann üben sie das erstmal eine Zeit lang, 10, 20 Minuten. Und im nächsten Unterricht, dann machen wir vielleicht die gesamte Sequenz und dann wird das wiederholt und so weiter. Aber man darf nicht so äh, quantitativ denken, mehr, 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 sondern halt ähm, in kurzen Takten, in kleinen äh, Sektionen, deswegen heißen die auch bei uns Sektionen im video Winchung, und äh, das dann halt. Langsam und bewusst. Und erst wenn man etwas langsam, bewusst und richtig macht, erst dann kann man das etwas schnell machen. Weil meistens ist es so, viele wollen etwas schnell machen, um darüber hinwegzutäuschen, dass sie es eigentlich schlampig machen. Ne? Und ähm, das ist natürlich der verkehrte Weg. Man macht es schlampig und man macht es sehr unbewusst. Und ähm, das ist halt äh, natürlich nicht der Weg, etwas richtig zu machen wenn ich schon gerade beim Thema bewusst bin, für mich ist Klavierspielen und auch Weitou Wing schon eigentlich eine aktive Meditation. Ich habe viele andere Sachen auch ausprobiert und ich mag nicht diese Meditation, wo man rumsitzt oder rumliegt. Das ist für mich keine Meditation oder nicht meine Art der Entspannung. Für mich ist wirklich eine aktive Meditation wie gesagt Klavierspielen, weil du merkst sofort, wenn du anderes denkst, kommst du raus. Also ich spiele und sobald ich woanders bin mit meinen Gedanken, bin ich raus. Sofort bin ich weg. Und das ist das Tolle. Du merkst permanent, du musst dich voll konzentrieren. 30 Minuten sind super anstrengend. Oder 15 Minuten ein Stück zu spielen, wenn man so Techniken übt, dann bist du auch schon unaufmerksam, bist nicht mehr bei der Sache. Aber wenn du jetzt 15 Minuten zum Beispiel ein Stück übst und dich immer wieder in das Mist, du bist schon wieder abgeschweift, du bist schon wieder nicht bei der Sache und wirklich 15 Minuten einfach nur am Tag versuchst, aufmerksam zu sein, dich auf eine Sache zu konzentrieren und du kriegst sofort das Feedback, du bist nicht da, du bist schon wieder woanders, du kriegst sofort das Feedback, dann ähm, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit zu üben und sich bewusst zu werden, wie schnell man eigentlich abgelenkt ist, wie wenig man eigentlich im Augenblick ist. Und eine super Übung, dass man das vielleicht von fünf Sekunden auf zehn Sekunden ausweiten kann oder vielleicht auf ein wenig länger. Und das ist auch das Gute, wenn man immer wieder neue Stücke übt oder kleine Stücke übt, weil das halt immer alles neu ist und du musst sehr, sehr aufmerksam sein. Wenn du etwas schon richtig kannst, ja, dann wiederholst du halt den Ablauf auch irgendwann. Aber immer gerade bei neuen Stücken fällt das halt auf, Du übst etwas, so ist es auch, wenn man partner -Movements macht, vor allem auch im giltbereich wenn du mit einem Partner zusammen übst und wenn wir diese guild machen oder Partnerübungen machen und so weiter, du merkst sofort, wenn einer nicht bei der Sache ist, wenn der Angriff nicht richtig kommt oder der Angriff kommt, der andere reagiert nicht richtig oder man vertauscht, wer war, hat hatte jetzt welche Rolle und so weiter, Du merkst, dass so nach zwei, drei Wiederholungen auf einmal, zack, ist der Partner weg oder du bist weg von der Aufmerksamkeit und es läuft nicht mehr. Also das ist für mich ein super Werkzeug, um permanent sich zu überprüfen, bin ich eigentlich wirklich da bei der Sache. Klavier und video schon Schulen die drei Zentren. Man, die, warum die drei Zentren, Bewegungszentrum, Denkzentrum, Gefühlszentrum? Ähm, weil in V. schon ist offensichtlich natürlich das Bewegungszentrum im Vordergrund, ähm, das Denkzentrum natürlich auch. Wir haben viel Theorie und Erklärung dazu und der Verstand muss ja auch verstehen, was er da tut. Und das regt ja auch den Verstand und die Gehirnaktivität in dem Sinne ein und schult die Aufmerksamkeit und so weiter. Und das Gefühlszentrum, halt da haben wir den Bereich der Gemeinschaft, der gemeinschaftlichen Aktivitäten. Wie bringt man sich ein in die Organisation? Wie verhält man sich dem Lehrer gegenüber, den äh, Mitschülern, den Trainingspartnern gegenüber und so weiter? Ähm, das ist halt der Bereich des Gefühlszentrum und beim Klavier ist natürlich auch das Bewegungszentrum halt relativ auf die Finger beschränkt, natürlich auch Handgelenke, Arm, so ganz wenig ähm, und Fuß. Also aber auch natürlich Schulung des Bewegungszentrums und zwar eine ganz andere Art der Ansteuerung in den Fingern, wo, man, wo ich eigentlich dachte, ja, ich schreibe ja auch ganz viel äh, am Computer, aber es ist wieder eine ganz andere Ansteuerung und ähm, ganz was anderes. Ja, ähm, Klavier, äh, Bewegungszentrum, natürlich Denkzentrum auch ganz stark. Du musst die Noten sehen, du musst ganz vieles mit einem Blick eigentlich erfassen und übertragen gleich in dem Moment, auch auf den Körper, in die Tat umsetzen. Und ähm, das Gefühlszentrum, weil halt eine gewisse Art von Musik das Gefühlszentrum auch anregt oder überhaupt künstlerische Aktivitäten, ähm, ja, die ähm, das Gefühlzentrum anregen. Das kann etwas mit Kunst, mit ähm, Malerei und so weiter zu tun haben. Das kann aber auch halt äh, Musik sein, eine gewisse Art von Musik. Und deswegen haben auch in vielen, äh, also alte Kampfkunstmeister haben sich halt auch dann ähm, ab einem gewissen Grad ähm, oder ab einem gewissen Alter ein Musikinstrument gewidmet um halt äh, den künstlerischen Aspekt im äh, Menschen auch dem Rechnung zu tragen und weil das halt notwendige Impulse für eine harmonische Entwicklung sind. Ja, also ich bin äh, begeistert, ich werde auf jeden Fall weitermachen und ähm, habe ich noch irgendwas vergessen? Also ja, mein Lehrer meinte, also er ist auch recht sparsam mit... Ähm, Lob, sage ich jetzt mal so, da hat er auch sehr viel mit Alfred gemeinsam. Ähm, wenn Alfred sagt, irgendwann mal nach einem Ja oder so, ja, es ist eigentlich nicht schlecht. Das, nee, nee, was sagt er? Ist gar nicht so scheiße. Oder ja, es geht. Das ist gar nicht ja, ist gar nicht so verkehrt. Dann ist das schon super Lob. Und ähm, so ist es auch so ähnlich bei dem Klavierlehrer. Der sagte jetzt gerade letztens, ja, also man merkt schon, dass du jetzt äh, jede, jeden Tag äh, übst und so weiter. Das ist toll, dass du das jetzt regelmäßig machst. Wenn du jetzt in dem Tempo weitermachst, dann ist er in dem Kinderbuch so weitergegangen. Dann sind wir äh, nächsten Sommer, haben wir das Buch so ungefähr durch. Und dann kann man langsam davon sprechen, äh, dass du ein bisschen Klavier spielst langsam. Und dann können wir uns mal an den Mystiker ranmachen. Das ist ja schön, nach vier Jahren dann... <lacht> Ja, aber es ist wirklich so. Was will man denn erwarten? Ich meine, viele haben halt Klavier schon mit als kleines Kind angefangen und hängen sich da 10, 20, 30 Jahre rein und machen das sehr intensiv. Na, ähm und verdienen damit dann nicht irgendwie viel Geld oder so. Also das ist ja auch wieder so eine Kunst, die irgendwie in unserer heutigen Zeit nicht so viel Wert hat. Da macht jemand irgendwo einen Crashkurs, irgendwo ein Wochenende und hat einen höheren Stundensatz. ne? Das finde ich auch irgendwie heftig, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich finde es einfach toll, sich äh, permanent weiterzuentwickeln und ähm, irgendwo in einem Bereich eine Lehrerin zu sein, die was äh, weitergibt natürlich weiter auch im Weg Übingen, schon eine Schülerin zu sein und äh, andererseits irgendwo wieder ganz was Neues anzufangen und ganz am Anfang irgendwo zu stehen. Und ich finde, die beiden Sachen passen super zusammen. Ich würde auch nie ein anderes Musikinstrument spielen außer Klavier, weil auch da von der Haltung her hat man alles so vor sich aufgebahrt. Man muss sich nicht irgendwie verbiegen oder krumm machen, da hätte ich ja... Auch keinen Bock drauf, bei der Geige oder bei irgendwas äh, mit einem schiefen Hals oder eine schlechte Körperhaltung anzutrainieren, wenn man das länger übt. Ähm, und das hat man halt beim Klavier am wenigsten, sage ich jetzt mal so. Natürlich sitzt man halt, aber diese halbe Stunde, die würde ich auch ansonsten am Rechner sitzen. Ob ich jetzt am Rechner sitze oder am Klavier, äh, macht es keinen großen Unterschied, weil ich ja auch trotzdem viel äh, Bewegung in meinem Alltag habe. Ja, das war mal eine ähm, persönliche Folge über mich, über das Lernen und über Klavier und WTO Wing Chun. Vielleicht hat es dich interessiert und bei der nächsten Folge bestimmt wieder, wir beide zusammen, Alfred und ich. Ciao!